0: Hay mucha gente que dice que no cree en la suerte. Yo creo en la que la suerte es como creer en la vida con su mundo infinito de posibilidades. El tema está en que tú tienes que estar preparado para cuando los, la suerte te toca. Exacto. Y, y la suerte no llega al azar. No es lo mismo cre, creer en el azar que creer en la suerte. Sí. La suerte es bueno, estar en el momento indicado, a la hora indicada y aprovecharlo. Si eres de los que te
1: disfrutas los Juegos Olímpicos, no importa en el país donde estés, pero en especial si eres dominicano y te viviste las medallas de nuestros atletas en Tokio 2020, debes escuchar este episodio para que conozcas el camino que recorrieron la mayoría de ellos. Gracias por estar ahí, por hacer clic en este episodio de mi podcast. Yo soy Jorge Chalhub y si te disfrutas esta conversación, pues vas a encontrar decenas de episodios que parten de la misma intención que esta. Pues aprender de las personas con quienes me siento a conversar. En esta ocasión me senté a hablar con el director ejecutivo de Creso, creando sueños olímpicos. Hablamos del impacto de Creso en la sociedad dominicana, en algunas de las cosas que pasan en el backstage, que pasan detrás de bambalinas en cuanto a los atletas y a la preparación y el camino hacia Juegos Olímpicos. Y distintas cosas más. El, el trabajo que hizo Manuel Luna junto a Francisco Lapule, y Alfredo, Alfredo se me escapa tu apellido, perdóname en, en la Federación Dominicana de, de Fútbol cuando FIFA tuvo que intervenir la federación la importancia de la composición de equipo mmm, distintas cosas eh, a Manuel Luna lo pueden seguir en Manny moon 84 en Instagram Manuel Luna Suet en Twitter y Creso lo pueden seguir en Creso RD en cualquier red social a mí en arroba Jorge Chalhub y nada, si te disfrutas esta conversación, pues puedes formar parte de un grupo de personas que impactan de manera importante y positiva este contenido en patreon.com a partir de un dólar patreon.com slash Jorge Chalhub y formas parte de un grupo de gente que provoca que vayamos adaptando mejor los espacios, que vayamos teniendo mejores equipos que poco a poco el, la parte técnica de este, de este contenido vaya mejorando. Y nada, señores, disfruten, ojalá disfruten tanto como yo, esta conversación con Manuel Luna. Ay. Exactamente. ¿Cómo estás? Bien. <ríe> qué bueno, qué bueno. Yo estoy contento de tenerte. Hace mucho, aunque no se había hecho el approach, hace mucho yo quería tener tener la oportunidad de hablar contigo, de, de poder conocerte y tener una conversación con con, Chole, con una persona con la visión y, y el trabajo que ha hecho tú en Creso. Yo recuerdo que el primer comentario que con el primer comentario que yo hice con alguien de tener una conversación contigo en el podcast fue con
0: un amigo que tenemos en común. ¿Quién será? A
1: Francisco Lapule.
0: ¡Ey! Eh, mi hermano es un hermano yeah. mío también, que lo quiero mucho. Aprovecho para mandarle un fuerte saludo porque Francisco es de las sorpresas que, que me regaló la vida sí. y de las buenas gente que uno se encuentra en el camino. Lo conocí en una fila de migración en México cuando sí. llevaba a la carrera de Fórmula 1. Duramos dos horas y media en la fila de migración. Y bueno, y hablando y hablando, nos sí, contamos con la vida. Nos contamos la vida y al final acabé buscándolo cuando FIFA me vino a reclutar para la intervención que se hizo en la Federación Dominicana de Fútbol. Sí. Y me vino, wow, Francisco a la cabeza, abogado, sabe derecho deportivo, le gusta el fútbol, la persona indicada. Este. Y no me equivoqué, la verdad, que hizo un gran trabajo y lo quiero mucho.
1: Tú sabes que esa, esa es una de las tantas cosas que yo quiero que hablemos. Aquí vamos a, hablar, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a dar muchos saltos. Pero antes de que se me olvide, yo no quiero. Eh, no quiero que se nos pase la oportunidad Porque creo que es algo de lo que se habla poco Cuando, cuando, se habla, cuando en medio se habla de Creso uh -huh. ¿Cuáles son las empresas que, que respaldan ese, ese fondo eh, anual Del presupuesto anual de Creso?
0: Creando sueños olímpicos Y me voy a extender un poquito Jorge Fue claro. una iniciativa de Felipe Vicini Después de los Juegos de Beijing en el 2008 sí. Donde ganamos una medalla de plata y una de oro Ahí, ahí fueron Félix, eh, no, Félix ahí fueron Díaz, Díaz y, y, Gabriel, y Gabriel Mercedes, Mercedes correcto. Sí. Entonces, a un, un reportaje en The Economist que decía que República Dominicana había ganado los Juegos, porque por PIB, población, etcétera <risa> eso daba que nosotros habíamos ganado. Entonces, don Felipe se encuentra en el avión ese mismo día con Luisín Mejía y le dice, ¿tú viste este reportaje en el periódico? Luisín, Luisín,
1: para quien no sabe, Luisín es el presidente del
0: Comité Olímpico Dominicano. En ese momento, exacto, correcto. Exacto, ver, en ese momento. Entonces, don Felipe le dice, yo quiero hacer algo, dime cómo yo puedo apoyar para que esto no sea un espejismo y claro. que podamos seguir siendo eh, ganadores en todos los Juegos Olímpicos por venir. Entonces así comenzó una iniciativa privada entre Vicini y el Comité Olímpico Dominicano y cuando probamos que funcionó luego de los Juegos de Mayagüez en el 2010, okay. entonces se invitaron a las empresas líderes del país a formar parte. Y ahí entran eh, casi todas las empresas que hoy en día están, pero hoy en día está, claro, mm -hmm. Central Romana Corporation, Ferquido, el Banco Popular Dominicano, el Grupo Rica, el Grupo SID, el Grupo RISEC, Universal, total e inicia. Sí. Esas son las 10 empresas y esas 10 empresas aportan cerca de 1.7 millones de dólares todos los años de manera altruista, sin deducir lo de impuestos, sí. para tratar de impactar eh, la vida deportiva y educativa de los atletas de alto rendimiento del país.
1: No quería... porque siento que es algo de lo que, que, se, debe, que se debe compartir más, que se debe promover más, porque creo que eso también juega un papel. ya El, el consumidor actual de lo que sea, de productos financieros, de productos financiero, de, producto de telecomunicación, de todo, es más consciente. Y toma en cuenta también las labores. Eh, yo no sé qué tanto aquí o qué porcentaje de los clientes dominicanos lo seamos, pero, pero yo creo que va creciendo cada vez más. Y van tomando en cuenta las labores que hacen las empresas y el impacto social que
0: tienen. Totalmente. Sí. Totalmente.
1: Eh, ok. Yo quiero, tú sabes de lo que quiero... Empecemos por algo. Eh, hablaste de lo de FIFA. Hubo una intervención en la Federación Dominicana de, de Fútbol. Uh -huh. ¿Cómo FIFA llega a ti? Porque honestamente a, a, hay ambientes en los que tú ya eras muy reconocido pero a mí me, me empieza a, 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 yo empiezo a ver el nombre de Manuel Luna en medios eh, con, con
0: lo de FIFA. ¿Cómo fue que FIFA dijo, llamemos a Manuel Luna? No sé <risa> la verdad que esa ese es una de, de las incógnitas de la vida porque son de las cosas que te pasan por suerte. Hay uh -huh. mucha gente que dice que no cree en la suerte. Yo creo en la que la suerte es como creer en la vida con su mundo infinito de posibilidades. El tema está en que tú tienes que estar preparado para cuando los, la suerte te toca. Exacto. Y, y la suerte no llega al azar. No es lo mismo cre, creer en el azar que creer en la suerte. Sí. La suerte es, bueno, estar en el momento indicado, a la hora indicada y aprovecharlo. Y estar preparado, como tú dijiste. Y, y por suerte, alguien eh, estaba dominicano, dominicana, de hecho, estaba escuchando una conversación en Miami entre un miembro de CONCACAF y de uh -huh. FIFA al respecto de la situación que estaba pasando en República Dominicana y que necesitaban buscar un perfil en República Dominicana que bah, bah, que tuviera en deporte, que esto, que pudiera arreglar la federación. Esa persona que estaba escuchando esa conversación, cuando cierra esa conversación le dice al de con a la persona de CONCACAF, mira, pero yo conozco a la persona indicada. Y, ajá, ¿quién es? Manuel Luna. Ay, ¿por qué? Bueno, porque él tiene muchísimos años trabajando en Creando Sueños Olímpicos. Esa gente son los que okay. han intervenido el deporte de la República Dominicana de manera positiva y han hecho esto y han hecho esto. Además está en la Cámara de Comercio. Eh, estuvo en Ángel. O sea, como que le dio mi, mi pedido y, y claro. de repente me, me llaman eh, que queremos reunirnos con usted. Y yo, ¿quién? No, es de fifi con cacafo. Y yo, ¿y para qué? Porque yo, lógicamente, yo estaba totalmente ajeno a que la Federación Dominicana se encontraba en esa situación. O sea, sabía de la situación Exacto. de Osiris Human, pero no sabía ni remotamente que pasaba por la mente de FIFA eh, hacer una intervención y nombrar un comité de normalización de la Federación.
1: Pues fue algo que sorprendió cuando, cuando pasó.
0: Totalmente. Claro. Entonces, nada, me contactan ahí en el, en el JW Marriott, me acuerdo, y me dicen que si yo estaba dispuesto. les dije, bueno, sí yo encantado de ayudar a un deporte que amo, que es el fútbol, eh, tratar de, de ver cómo podemos arreglarlo. Creo que es un reto sumamente grande, pero vamos. Entonces me pidieron que buscara dos personas. Entonces busqué una persona con perfil de, de derecho, uh -huh. porque había mucho tema de derecho, uh -huh. que ese era Francisco Lapuble. Y busqué una persona de, de administración, que ese fue Alfredo Baduy. Entonces para, okay. para que me ayudaran uno con la parte administrativa, que era en realidad... El, el lío más grande. Sí, sí, sí. O sea, para que tú entiendas, en, en, en la Federación Dominicana en 2018 se recibió cerca de un millón de dólares de FIFA, de los cuales se gastaron todo y solamente había respaldo de esos gastos en cerca de 250 mil dólares. O sea, 750 mil wow. dólares se gastaron. En posi posiblemente mucho de ellos bien gastado, pero el tema es que no había nada con que comprobarlo. Entonces, lógicamente había un desorden y ese desorden administrativo se arregló completamente, el legal dio mucho trabajo por el un tema de la ley del deporte, de la ley de sociedades, de lo, las mismas zancadillas que te ponen los sí. mismos actores que están en juego. El eh, sistema. El sistema. Y yo nunca me imaginé que iba a ser tan difícil. Eh, Francisco te lo podrá contar. Eh, luego eh, recibimos demanda por parte de, de Osiris Guzmán, etcétera, algunas de las cuales todavía están vigentes. Y nada, fue con dos de aquellos tirar para adelante y, y, y echar el pleito. Pero la verdad que al final, cuando se hacen las cosas bien, queda esa satisfacción de haber obrado correctamente lo mejor que pudimos. No fue perfecto. Yo creo claro. que si lo si lo volviéramos a hacer, definitivamente hubiéramos, le hubiera dicho del principio a FIFA, necesitamos más tiempo. Eh, yo no Yo entendía que lo podíamos hacer en menos de un año, nos tomamos un año y ocho meses y no era suficiente. O sea, tuvimos que, que apurarlo, el proceso, para poder arreglarlo. Y, de hecho, todavía hay algunos eh, temas que estamos, eh, no arreglando, pero terminando de poner claro. en orden de en todo lo que tiene que ver eh, con la parte legal, de registro, procuraduría, etcétera, porque es un tema
1: fácil. Tú sabes que para la gente que está escuchando o viendo en YouTube, y para ponerse en contexto, yo les voy a compartir un... voy a ver si encuentro. Tiene que estar en internet, obviamente. Un, un reportaje que hizo Ariel Pérez en un momento que estaba en acento.com.do. Yo estaba allá. Yo, yo creo que para ese momento yo era editor de Deporte de Acento. Ah, bueno. Y Ariel hizo un trabajo espectacular y donde él detalla muchas cosas por reportes y con respaldo de documentos de la situación que tenía la federación para, para poner a la gente al corriente. ¿Tú sabes que tú dices algo, y me llama muchísimo la atención, como que tú te desprendes de, de alguna forma de... No de la responsabilidad, porque eso no, eso, eso no se delega al final. O sea, uno puede decir lo que sea, pero uno no delega la responsabilidad. Pero de... Quizás hasta del protagonismo. Cuando tú dices, no, yo busqué una gente que manejara temas de derecho yo busqué una gente... Como a la hora de construir equipos...
0: Te, sí. te explico, Jorge. Por favor. Mi, mi empresa se llama Team. Sí. Team, porque aprendí trabajando en Inicia durante siete años que los mejores resultados los lográbamos cuando trabajábamos en equipo. Y mi empresa se escribe T-I-M-M, -M, no T-E-A-M. Sí. Porque mi mejor equipo es Tulio, mi papá Ingrid, mi mamá montserrat mi hija, y yo Manuel. Entonces, al, al yo aprender eso, eh, me he dado cuenta que definitivamente cuando tú trabajas en equipo, tienes que aprender a delegar y a dejar funciones. No es un tema de protagonismo, es un tema de dinámica de grupos para dinamizar equipos. Cuando entre todos hacemos todo, tenemos mejores resultados que cuando todos hacemos todo. Todo. ¿Me doy a entender? Entre todos okay. hacemos todo. No todos hacemos todo. Ya entendí. Porque repetimos el trabajo. Entonces, tú tienes una función y es tú vas engranando. Es como claro. cuando tú vas a una fábrica de autos. La fábrica de autos va armando sí, el carro sí. y ensamblando el carro por, al mismo tiempo que están haciendo el motor están haciendo las puertas y están haciendo el techo y al final todo se, se ensambla claro. pues igual en, en la federación de fútbol necesitábamos que se fuera arreglando una parte por aquí administrativa, que se fuera arreglando la parte judicial por allí y también la parte política y de relaciones institucionales entonces teníamos que estar trabajando los tres al mismo tiempo y no había forma de que una persona lo hiciera todo ni que Pudiéramos controlar todo, Sin, claro. si no hubiéramos durado cuatro años.
1: Sí, sí, sí. Si te incomoda, si está incómodo con los audífonos, no tiene que. que... En lo más mínimo, ah, al okay. revés. Me, me, me parece genial,
0: además que. Me escucho mejor. Sí,
1: concho a, a mí, eso, Óyeme, tú no te imaginas cómo me gusta hablar con gente Que porque tú tienes una habilidad de comunicar importante. Eh, yo no me acuerdo en qué programa era que estaba viendo una, una intervención tuya que te dicen, pero ¿y qué tú haces en esta, a esta ah, hora de luna sí. a viernes?
0: <risa> eso fue en el, en el sol de la tarde. Sí, sí, sí,
1: en el sol de la tarde. Sí, es verdad.
0: ¿Y ¿Qué tú, tú haces de luna viernes, eh,
1: porque, que, a viernes? Porque esa es otra cosa. Tú haces algo que a mí me. O sea, la agencia, en la agencia hacen cosas que a mí me fascinan. Ustedes, por lo que yo veo desde afuera, es el perfil de... Yo, hay una película de Colin Farrell, uh -huh. que él es publicista... Sí. Como representante, realmente. Que el perfil del publicista, como se reconoce como publicista en Estados Unidos. Sí. Eso es, es parte de lo que ustedes hacen en la Sí, agencia. totalmente.
0: O sea, ha hacemos relaciones públicas, pero lógicamente representamos. O sea, yo soy el publicista como... Se, eh, para términos de Estados Unidos, yo soy el publicista de David, de David Tiers, claro. Aquí en República Dominicana. O sea que, totalmente. Pero el lo que pasa es que la gente se le olvida... Porque no se acuerda, porque hace demasiados años y yo comencé muy joven, de que en realidad yo soy periodista. O sea, yo tra comencé trabajando en CDN a los 18 años, en el año 2001. ¿Qué? Correctamente. Entonces, eh, ahí. Eh, digamos que trabajé en todas las áreas, cubrí el caso Baninter, cubrí la tercera ronda de libre comercio ¿Qué? en Estados Unidos, entrevisté a Robert Sully, que después terminó siendo el presidente del Banco Mundial, okay. eh, eh, fui reportero de, de Hipólito y de Lionel o sea, eh, fue una pela grande y una gran escuela que hice junto a Manuel Quirós, que fue mi, mi mentor, claro. en ese trabajo y, y trabajé en todas las áreas. Luego teníamos el programa en la mañana de Despierta con CDN, que lo hacíamos Claudio Nasco Amelia de Champs sí, y yo.
1: claro. Mira, tú
0: ves, ahí te, ahí te recuerdo de ahí.
1: Ajá. De ahí te recuerdo. Lo que
0: pasa es que no tenía barba y estaba sí. más joven. <risa> y, y si te salía la barba, no con tanta canas. <risa> claro, de ahí te recuerdo. Increíblemente, todas las canas hace dos años para acá. O sea, yo veo una foto mía del 2018... Y estaba toda la barba negra. Y okay. ahora está toda la barba blanca.
1: ¿Cuánto tiempo tú tienes manejando la comunicación de David en el país? <risa>
0: Como un año y pico. Ah, ok. <risa> Entonces,
1: eso, eso podemos decir que eso es otra cosa. Yo no quiero... Porque se dieron, se dieron muchas cosas y tú estás eh, no sustituyendo. Porque el, el, o sea, hay per, hay la gente no se sustituye. No, y somos perfiles diferentes. Claro, son perfiles muy distintos. Pero podemos decir que hubo también algo de suerte en, en, en ese encuentro con David o, o mm. qué pasó
0: ahí. ¿Cómo, o sea, ¿cómo tú llegaste ahí? De nuevo, hubo alguien que le dijo a David que tenía que buscarme. Pasaron varios meses y alguien me dijo, pero llámalo tú. Y yo le dije, si eso va a llegar, va a llegar. Y efectivamente, con el tiempo, David, David me llamó, nos reunimos y hemos ido trabajando eh, para tratar... No de arreglar su imagen, sino de que salga todas las cosas positivas que él hace. Porque hay muchas cosas positivas que la gente se le olvida o que no entiende. Y David tiene un corazón del tamaño de la República Dominicana. Eh, y lógicamente que hubo una serie de acontecimientos que, que afectan hasta cierto punto eh, su proyección o su sí. imagen. Y hay una situación de, de con una expareja que lamentablemente le afecta también y le afecta a esa expareja y afecta al hijo que procrearon entre ellos y que yo espero que ambos entiendan que lo más importante es ese hijo claro. y que no importa hacerse daño ni siquiera tener la razón cuando se trata de un hijo no importa quién tiene la razón lo importante es llevarse bien yo soy divorciado y gracias a Dios me llevo con, con mi expareja de manera excepcional al final del día no Cuando nos divorciamos, sobre todo, no era que no queríamos demasiado, <risa> pero pero aprendimos a que lo más importante para ella era aceptarnos tú allá, yo aquí claro. y, y sin rencores para, para lo mejor para ella. Y hoy en día tenemos una niña feliz. Yo le digo a, a
1: la dichosa, la dichosa, así le llaman a mi esposa, no ya, sé. Por ya, qué. Ya.
0: Eh, yo le
1: digo, mira, eh, o sea, en mi cabeza no está que tú y yo nos separemos, pero. Eh, tú y yo tenemos... Somos seres humanos. O sea, vamos cambiando. La, la vida... Pasa muchísimas cosas en la vida. Uno nunca sabe. Tú puedes dejar de quererme. Yo, quién sabe, pudiera dejar de quererte. Pueden pasar muchísimas cosas. Pero, lo que tú y yo tenemos que tener clarísimo es que vamos a ser familia toda la vida y que lo que sea que pase entre nosotros no debe afectar al niño. Totalmente. O sea, eso, lo, eso yo desde hace un tiempo, yo como que he tratado de ser como muy claro y muy pragmático con algunas cosas, de que, hey, pero es que, es que la vida no es tan color de rosa y tan bonita como, como uno ve en novela, ni mucho menos.
0: No, en que el ser humano es un, un animal social, y, y dentro de la sociedad, la sociedad es cambiante, y así como es cambiante, pues cambian los estados de ánimo, cambian la... la las prioridades en la vida cambian la, la forma de ver la vida la madurez o sea tú no sabes dónde vamos a estar mañana sí. lo que pueda pasar que afecte tu estado lo importante al final del día es ser feliz y si la felicidad es estando separados para qué forzar Claro. Una unión, eh, lo importante es que tú seas feliz, que tu hijo sea feliz y que ella sea feliz sí, en las circunstancias que, que le toque vivir. Ojalá y sea juntos. Siempre. Sí, sí, sí. Por sí. 80 años. Yo disfruto sí, el matrimonio sí. de mis padres de manera fabulosa y tienen juntos desde el 79. Wow. Wow. Son, son
1: muchos años. Sí. <risa> son muchos años. Y pasa y se viven muchas cosas. Mira, tú sabes eh, la agenda está muy ocupada, Manuel. Sí sí, 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 sí. Está muy ocupada. Y yo me pongo a pensar a veces, si eso no. No te, hace, no te hace, reflexionar a veces y decir, Conchole, qué bien que me estén llamando y que estén pendientes de Creso en este momento. Pero sería interesante como que, como que en el periodo, que no sea en periodo olímpico, que no sea en periodo de competencia panamericana o centroamericana nada más que estén pendientes de Creso.
0: Bueno, es normal que estén pendientes de Creso cuando el foco de atención esté en el deporte. Lo que nosotros debemos de aprovechar ahora es que este resultado catapulte aún más a la organización y a los atletas que en ella que en ella participan. Entonces, hoy en día ya tenemos varios acercamientos con varias empresas que quieren pertenecer a Cresos. Qué bien. Nosotros, esas 10 empresas, aportan 1.7 millones de dólares, como dije anteriormente, pero ojalá que pudiéramos llegar al próximo ciclo a que sean 2.5 millones de dólares. Y eso solamente lo vamos a lograr si tenemos más empresas. Eh, se dice rápido, pero 2.5 millones de dólares, aunque. Para algunos países es poco dinero, para nosotros es un montón. Okay. Es un montón. Si pudiéramos llegar a esa cifra, estoy seguro que también veríamos un impacto muy positivo. Y eso no quiere decir que ese dinero se gastaría eh, necesariamente en ampliar a más disciplinas, sino en mejorar las disciplinas que ya tenemos. O sea, en poder hacer más campo de entrenamiento, en poder incluir más atletas en esa disciplina, porque yo también entiendo es una forma muy personal de ver la vida en que nosotros como país pequeño no podemos pretender ser buenos, en, ser buenos en todo posible entonces nosotros debemos de focalizar la inversión en aquellos deportes donde tenemos más oportunidades de triunfo de cara a los Juegos Olímpicos eh, lógicamente no van a ser solo esos cinco pero priorizar en atletismo en taekwondo en levantamiento de pesas y otras disciplinas que, que tienen proyección de clasificación y de medalla bastante posible de cara a, a París 2024 y luego lógicamente todas las demás disciplinas que tienen alguna posibilidad como ecuestre eh, tenis karate eh, bueno ya karate sale del, del ya karate sale, karate ya, sale del Ay, no volverá a ser olímpico lamentablemente yo quisiera que, que se mantuviera porque tenemos muy buenos karate ahí pero que hay, por pero, favor. pero sale pero por ejemplo ahora entra kitesurf y tenemos a sí. Deuri Corniel, que es el número uno del mundo en freestyle, y ahora está haciendo la transición para FOIL, y quedó en el tercer lugar en el Panamericano que hicimos, en su primer su primera competencia panamericana, quedó en tercer y lugar. ya quedó en tercer lugar. O sea que desde ya estamos trabajando de cara a, a, a París 2024, y, y es bueno que la agenda esté ocupada y que la gente... Este pendiente de Creso ahora y, 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 el, y la misión de nosotros, la tarea de nosotros va a ser generar el contenido necesario para que eso no desaparezca de aquí hasta el 23 cuando vuelvan los Juegos Centroamericanos, sino que esa, que esa chispa siga viva. Por suerte, como tenemos varios protagonistas de estos Juegos Olímpicos, creo que habrá forma de mantener la vida viva porque Mary Lady ha, ha sido una sensación. Entonces la Mary Lady manía, Sí. Que, que acaba, que, que recién acabó con, con su participación en, en, los, en la Liga, en, de en la, en la Liga de Diamante, pues posiblemente va a reactivarse el año que viene en la Liga de Diamante si ella sigue corriendo de la manera que está corriendo. O sea que sería una sensación, igual con los, levanta, los levantadores de pesas, ya dejan de ser anónimos en, para la masa, claro. porque ellos eran eh, estrellas dentro de su deporte, deporte y dentro de los que seguimos muy activamente el deporte pero ya dejan de ser anónimos para la masa, y ya la masa sabe quién es Zacarías Bonat y quién es Crimeri y Santana, y cuando salen en el periódico, ya es como que, wow, en, muy o muy en un medio, ya ya, ya la gente está más pendiente. Entonces, esos atletas, además de, de un Luyelín de un, de una competencia de béisbol, si bien el clásico, de lo más seguro que también el béisbol siempre ap apasiona, claro. pues va a permitir que que... que ProBéisbol, Creso, o se mantenga más activo en, la, en el top de, en el top of mind de la gente
1: tú sabes que me, me hace qué tan difícil es poder transmitir la importancia de la comunicación en, en un ambiente donde la mayoría de los directivos de federaciones pues bien son son de una, de una vieja escuela eh, sí. o sea son muy eh, eh, a la práctica, son muy de lo que hay que ejecutar. O sea, ¿qué tan difícil es poder transmitir esa importancia de la comunicación? Porque fíjate cómo tú hablas de nosotros lo que tenemos que mantener esto vivo.
0: Él. El... Mira, voy a responder a la pregunta larga. El... La realidad de las federaciones, Jorge, cuando comenzamos en 2011 con el programa, y la realidad de las federaciones hoy en día es dramáticamente diferente. Yo veo el trabajo que han venido haciendo las federaciones y la, profesion la profesionalización con la que han ido mejorando su actuar día a día, y me quito el sombrero con ellos. O sea, es verdad, eh, son viejas escuelas, muchos de ellos, y vienen de una escuela en la cual es lo servido por lo comido. O sea, eh, me llegaron tres pesos, bueno, con tres pesos hago. Ahora no, porque ya ellos están acostumbrándose a trabajar planificación. Por ejemplo, para el ciclo olímpico de París 2024, el 9 de noviembre, todas tienen que... Vamos a una encerrona en la que todas tienen que presentar su plan estratégico de cara a París 2024. Okay. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cuál es el presupuesto estimado? ¿Qué competencias? ¿Cuáles son los atletas? ¿Quién viene detrás? ¿Cuál es el relevo de cada uno de esos atletas? Entonces, ese trabajo... Estamos estrategia. hablando de
1: 9, 9 de noviembre 2021, de, de, empezando desde ahora para prepararnos para París para el 20, 2024. Correcto.
0: Que mucha gente cree que, que las delegaciones y las federaciones... Y, en y, deporte nada, nada es al azar. O sea, si no se invierte y no se planifica, no se tienen resultados. Cinco medallas no es porque tuvimos suerte. Exacto. O sea, hay que creer en la suerte, sí, <risa> pero sí. no en esa, no, no, no sí. en esa suerte. O sea, bueno,
1: la suerte se manifestó eh, de, de alguna manera en este proceso, porque hubo un cambio
0: de corredor con el relevo en un momento. Eh, o sea, sí, no, pero ahí, ahí yo creo que más, eh, más que suerte fue completamente preparado. O sea, para que el 4x400 llegara a los juegos, al clasificatorio, sí. fue una locura porque... Cuando se abrió el clasificatorio, no íbamos. Cuando nos dieron el permiso para poder ir, que comenzó a, viola, a viajar en Europa e, e Iberia, entonces hubo que sacar la visa a la carrera. Salieron, salió la visa uh -huh. de dos de los atletas e inmediatamente se compró el vuelo. El vuelo de una de las aerolíneas que mencioné se retrasó. Y al retrasarse, no iba a permitir la conexión para eh, el clasificatorio. Así que en ese momento Viaje al casa que trabaja. quien es que trabaja con, con Creso. Son un equipo espectacular. Ah, sí, totalmente. Abrió eh, un tiquete en la otra línea aérea que también vuela a, a, a España para conectar con otra línea aérea que viajara a Alemania. Entonces, ellos estaban en la línea de una línea aérea y le dijeron en ese mismo momento: cámbiense de línea y váyanse a la otra. Cuando, al cambiarse la otra, llegaron a tiempo cuatro horas antes de la carrera y con esas cuatro horas antes de la carrera clasificaron. Wow. Si no se si hubiera hecho ese cambio, no hubieran clasificado y si no hubieran clasificado, no hubieran llegado allá. Y cuando llegaron allá, en la semifinal, los descalifican. Sí. Pero no es por suerte que, lo, que, el, que, que se consigue que, que, se de, consigue que claro. corran, sino porque Félix Sánchez, con su experiencia... Puso esa experiencia de manifiesto y reclamó, apeló y apeló y habló inglés, literal. Sí, 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 y ahí sí, es donde sí, tú sí. dices, coño, es importante que tengamos gente preparada y que pueda verdaderamente levantar una protesta cuando se pueda. Se tiene que levantar sí, una protesta. Sí. Si no, no hubiéramos quedado sin esa medalla y la historia hubiera sido otra. Sí. Ahí es... Esos son los detalles que no son suerte, que son trabajo, planificación y donde las federaciones dominicanas han hecho un trabajo extraordinario. Y en la materia de comunicación, para caer en la pregunta, <ríe> que no creo que se me olvidó, comunicador, entonces... Comunicador el hombre. <ríe> Ellos también se han dado cuenta, poco a poco, de que la comunicación también es importante. De hecho, vemos cómo el Comité Olímpico Dominicano ha reforzado el papel de Colindo, tanto en redes sociales como en televisión. Y las mismas federaciones han comenzado, un poco a poco, cada vez más activas, a manejar sus redes sociales y su comunicación. Sí. Ojo, están lejos eh, todavía, de lo de, ideal, de, de lo ideal claro. o de o donde yo entiendo que pudieran llegar, unas van mejor que otras, pero de manera, pero están haciendo y están conscientes de que la comunicación es cada vez más importante y, aunque no tiene nada que ver con Creso, ni tiene que ver con, con, con esto, pero como hablamos de fútbol lo digo, fútbol por ejemplo, de las federaciones que mejor comunica. Claro. fútbol tiene un equipo de comunicación brillante que 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 saca todo el contenido. O sea, está generando contenido, no semana tras semana, no es casi interdiario que genera contenido y lo publican en sus redes sociales, en periódico, en radio. O sea que yo creo que hay buenas prácticas que, que las federaciones pueden copiar y que creo que van a seguir mejorando.
1: No, y, y hay un camino importante que recorrer. Todavía con los equipos profesionales de, del país pasa de que, de que entienden que el tema de comunicación y de relaciones públicas es mandar una nota de prensa. Hay, hay cambios cuando va entrando... Por eso la importancia del, del empresariado. Eh, o sea, yo siempre, a mí no me gustan las ideologías de que, que el capitalismo, que la O sea, yo creo que es como encontrar un punto medio. Pero por eso es importante la gente que viene de, de empresas exitosas cuando entra al, al deporte, pues as, produce cambio. Pues, se vio un cambio importantísimo cuando cuando eh, los Bonetti entraron a la, a, al béisbol, por yeah, ejemplo. Yeah, 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 yeah,
0: Bonetti, Narri y Bicini. Perdón. Bonetti Narri y Bicini al... Sí, 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 es verdad. Cuando. cuando que después Eduardo Narri cuando... se pone bravo. Porque no, que y... llevó toda la parte de mercadeo y Eduardo de comunicación y su fue Eduardo y su Claro, equipo. y Eduardo estuvo al
1: frente de, del equipo y de, y de la leones. selección también. Sí, de de, la, de selección. la selección también. Un abrazo para Eduardo que, que de que, baloncesto. Sí, sí, sí. Eh, o sea, es importante eso. Tú sabes, dentro del modelo de Creso. Cuando tú, cuando empieza el proyecto, cuando se avanza con el proyecto, ¿hubo algo que, que se tomara o, o, o en algún momento tú te sentaste y te pensiona esta persona? Porque yo creo que es como del como del, como de los cambios importantes en términos de federación, uh -huh. es el proyecto nacional, el proyecto de selecciones nacionales de voleibol. Uh -huh. Hubo, hubo algún intercambio con Cristóbal Marte con su equipo, como que los modelos, no sé, no sé si decir que se me parecen, pero por lo menos parten de la intención de esto a largo plazo que hay que, que hay que prepararse.
0: Tú sabes que viendo el modelo del escogido, ya que tú los mencionas, yo creo que, y esto es una suposición mía que me acaba, se me acaba de ocurrir. Okay. Yo creo que eh, la primera vez que, que Vichini incursiona en, en deporte fue con, con el escogido de la mano de, de Bonetti y de Narri por invitación de, e iniciativa de Bonetti y Nahri. Y yo creo que el cambio positivo que se vio en el escogido okay. tal vez pudo haber sido también parte de la semilla que incentivara a, a don Felipe a involucrarse cada vez más con, con el deporte porque al ver que las cosas cambian y que se pueden hacer bien en el deporte pues posiblemente entendía que, que así lo podía hacer y de hecho Nari y, y Bonetti a través de Ferquido y de Grupo ICD, también son socios fundadores de Creando Sueños Olímpicos en el caso que, que mencionas de Cristóbal Marte eh, siempre nos preguntan ¿y por qué no invierten en las reinas? ¿por qué no invierten en voleibol la verdad es que el sistema, el proyecto nacional eh, de selección de voleibol femenino que, que lleva a don Cristóbal es eh, completamente admirable y entiendo que ya cuenta con los recursos necesarios claro. para eh, poder cumplir el sueño olímpico de, de las reinas. De hecho, ya han llegado a tres Juegos Olímpicos, si mal no recuerdo. Eh, fueron, fueron a Atenas, fueron a Londres y ahora a, a Tokio. Entonces, ella, la, ella estuvo, yo, no, yo de Atenas no me acuerdo. Sí, creo o sea, que. Hay, bueno, yo lo voy a, lo voy a ir gu, chequeando para tenerlo. Googlealo, para googlealo. Sí, pero yo entiendo que fueron a, a Atenas, eh, Londres y Tokio. Porque Priscila, estos eran los terceros juegos. Ah, y pues ellas ya. no fueron a Beijing pues ni fueron a Río. Entonces, no, pues ya, ya no hay que googlear nada. <risa> <risa> de hecho, Priscila y Aneris eh, son las únicas dominicanas con tres Juegos Olímpicos sí. y Beatriz Pirón sí. y Beatriz Pirón, entonces si Beatriz logra clasificar a los Juegos Olímpicos de París, que creo que lo hará se convertirá en la única dominicana y con cuatro Juegos Olímpicos, solamente hay un dominicano que ha estado en cuatro Juegos Olímpicos que es Félix Sánchez, eh, como deportista, porque ahora estuvo en sus quintos sí. ahora como entrenador <risa> <risa> entonces eh, ese, ese programa eh, camina, camina muy bien y no estuvo dentro del radar de, de Creando Sueños Olímpicos y la, el, el modelo de inversión es completamente diferente y okay. me voy a tomar dos minutos para poder explicar un poquito cómo invierte Creso, para que la gente entienda por favor que, que no lo conocen. Creso, estas estas empresas invierten, digamos, como si fueran un, en un pot, uh -huh. ¿verdad? Ponen ese dinero en, en Creando Sueños Olímpicos y Creando Sueños Olímpicos lo dividen en dos. Una parte, la mayor parte, eh, casi el 70% se va a la parte deportiva que es para cubrir los entrenamientos, uh -huh. los viajes, los fogueos, los, las bases, los el transporte, via, eh, viáticos, hospedaje, eh, hosped todo. exacto, todo lo que tiene que ver con que el atleta llegue. ¿Por qué? Porque el atleta necesita dos cosas para triunfar. Una, es talento, necesita muchas cosas, pero sí. digamos que dos prioritariamente. Una, es talento, con ese nacen y dos es fogueo, que ahí es donde estaba el problema en República Dominicana, que no necesariamente siempre estaban los recursos para poder pagar los vuelos y los pasajes para sí. que la persona se pudiera ir a foguear. Y cuando aparecían, a veces aparecían 10 días antes de la competencia, 3 días antes de la competencia, y el atleta ya estaba desenfocado. Ahora, Chris Meir y Zacarías se van en octubre a una competencia, pero ya saben desde agosto que lo único que tienen que estar enfocado es en prepararse porque no hay problema con su pasaje, con su hospedaje, con su transporte, con sus viáticos. Eso claro. está completamente cubierto por Creso.
1: Que eso debe ser la labor, eh, o sea, ese debe ser el camino ideal de un atleta. Solamente Totalmente. Poder enfocar, tener que enfocarse solo en su entrenamiento. Totalmente.
0: Y que la parte administrativa y todo lo demás lo maneje otra gente. Claro. Entonces, esa es una, una pata de, de, de la inversión de Creso. Y la otra parte es la parte educativa. Nosotros no le pedimos a los atletas una valla publicitaria que digan tantos posts en Instagram eh, al mes, que usen un tipo de el logo en su uniforme. No le pedimos absolutamente nada de mercadeo a cambio. Lo único que le pedimos es que estudien y nosotros pagamos la beca. Entonces, ¿qué logramos con eso? Que tengamos unos deportistas formados deportivamente y educativamente claro. para que llegada al final de su vida deportiva puedan insertarse en el mercado laboral dominicano y seguir impactando de manera positiva. Ya ellos están impactando desde sus tatamis, desde sus carreras, desde sus peleas, en el liderazgo de República Dominicana deportivo. Pero ese liderazgo que ellos tienen, que es innato porque el, el, el deportista que, que gana es un líder claro. nato por, por, por lo general... Lu si, si es un profesional luego lo va a seguir inyectando positivamente la sociedad desde otras posiciones lo estamos viendo con Gabriel Mercedes que sí. es un conferencista en el mundo entero y se graduó de contabilidad con una beca de Creso lo estamos viendo con Emil Santos eh, tenis de mesa que ya está insertado en el mercado laboral Carolina Reyes que era de levantamiento de pesas con María Dimitrova que tiene su, su doyo de carácter lo estamos viendo con Yamilet Peña que mi hija va a hacer gimnasia en, en, en el gimnasio de Yamilet Peña lo estamos viendo con Félix Sánchez o sea estamos cambiando la composición social social Eso. del atleta en retiro. ¿Tú entiendes? Entonces, es, es una comunidad y es una inversión a largo plazo. Lo que la gente no entiende, estamos viendo estos resultados ahora, pero no comenzamos a trabajar ahora. Hace más de 10 años. Eh, eh, entonces, eh, es, es poquito a poco que vamos a ir cambiando la dinámica para poder impactando y, y inyectando ese positivismo a los que vienen subiendo. Que cada vez quieran más niños ser Mary Lady, que cada vez más niños quieran ser Lujelín, que cada vez más niños quieren ser Zacarías. Entonces, eso definitivamente es lo que nos ayuda en el modelo a impactar en el desarrollo. Nosotros creemos que a través de deporte y educación podemos tener un mejor país. Y ese es el lema. El, el sistema de, de inversión de, de selecciones nacionales de voleibol uh -huh. es diferente. O sea, es muy, está muy bien ejecutado, está muy bien llevado. Don Cristóbal ha invertido una fortuna. Sí. Para eh, eh, hacernos que, eh, de hecho, las reinas son el equipo de conjunto de República Dominicana por el cual eh, los dominicanos sentimos más orgullo. Claro. Ni siquiera en béisbol, porque no tenemos un núcleo en béisbol que siempre compita junto como compiten las reinas siempre. Entonces, es, ese equipo de voleibol es completamente admirable. Lo que ojalá pudiera haber más inversión para que no se quedara solo en las reinas y que pudiéramos tener voleibol de playa que pudiéramos ser muy exitosos en voleibol de playa. En, en los masculinos, mira lo bien que nos fue ahí en el Panamericano. Lógicamente, desde Creso nosotros tendríamos que evaluar eh, la inversión versus la proyección porque para una federación poder in, in, entrar en Creso, luego de ese, de ese encerrón en la cual las federaciones presentan su candidatura, pues se hace una evaluación con el Comité Técnico del Comité Olímpico Dominicano y de Creso para evaluar eh, la calidad de los atletas y la proyección de los atletas para saber si con ese empujón final ellos pueden llegar a, a cumplir su sueño olímpico. Porque nosotros no, intent no intentamos suplantar al, al, estado. al Estado. El Estado es y será siempre el principal inversionista en deporte en la República Dominicana. Nosotros lo que queremos es complementar la inversión del Estado.
1: ¿Ha habido algún acercamiento? Tú mencionas al Estado. Yo tengo, tenía otras preguntas de, partiendo de, de lo que tú decías ahora, pero ¿ha habido algún acercamiento de, de parte del Estado, de, del Ministerio de Deportes específicamente? de decir, eh, Manuel, o, o equipo de Creso en general, Concholi, nosotros estamos viendo el trabajo que ustedes están haciendo. Eh, yo creo que sería importante quizá que ustedes no, nos brinden un poquito de su expertise y nos asesoren a quizás con, ¿Cuál es una forma más efectiva
0: de, de distribuir los recursos? Nosotros estamos en constante comunicación con el Estado. Desde el año 2016, por suerte, se abrieron las puertas para que hubiera ese diálogo con el Ministerio de Deportes. Lo tuvimos con Danilo Díaz uh -huh. y lo estamos teniendo de manera formidable con Francisco Camacho. Ha habido, de hecho, Cam Camacho <ríe> cuenta la anécdota de cara a los ojos de Tokio de que hubo un día en, en, en béisbol, cuando íbamos al clasificatorio de México, que, que, que yo lo llamé y le dije, mire, el clasificatorio de México eh, va a costar eh, 180 mil dólares. Nosotros necesitamos que el Estado ponga 80, el sector privado va a poner 100. Y a los dos días estaba el dinero de, del Estado ahí. ¿Qué y Que son
1: cosas que la gente no, no sabe, no que sabe. la gente no se imagina.
0: Y, y luego que clasificamos entonces en México para Tokio, que ya en las cuentas de Pro Baseball no quedaba ni un centavo, eh, le digo yo a Camacho en medio de la celebración, le dije, ahora tenemos un problema. Y dice él, pero déjame celebrar. Y yo, mire, hay que buscar 18 millones de pesos ahora para ir para Tokio. Y Camacho de nuevo a los dos días tenía los 18 millones de pesos para que el equipo de béisbol fuera a tocar. Al final no fueron 18, fueron 28 más o menos que se agataron y lo tuvimos que buscar otro en el uh -huh. sector privado. Pero eh, eh, estuvo ahí, o sea, la inversión del Estado estuvo ahí y el éxito de Creso y de Pro Béisbol es que hay una comunicación constante, abierta y transparente entre el Ministerio de Deporte, el Comité Olímpico Dominicano y Creso o Pro Béisbol, Porque si no es así... No hay forma de que el trabajo se pueda hacer correctamente, claro. por más que el, que el sector privado quiera invertir, si no es de la mano del, del Ministerio de Deportes, que es la entidad que vela por el funcionamiento y la operatividad de todas las federaciones y el Comité Olímpico Dominicano, que es el que organiza esa operatividad y el que traza las pautas del ciclo olímpico, no hay forma de que el sector privado pudiera hacer la diferencia.
1: Que Camacho, yo lo he dicho aquí, ha sido muy criticado por distintas cosas, pero Camacho es un hombre del deporte. Es Camacho un hombre del deporte. Se, se tiró encima en un momento a la federación de Taekwondo con un grupo de amigos, yo he escuchado las historias, él es amigo de, de mi padrastro, muy amigo, muy, muy querido amigo de, de mi padrastro. Y, y gastó mucho dinero de su bolsillo. De su bolsillo y de, su, y, y de amigos empresarios para, para que la Federación de Taekwondo, que en un momento fue la más exitosa en competencias internacionales, a, fuera de la de voleibol,
0: pues tuviera donde donde llegó a estar. Y sigue siendo muy exitoso. O sí, sea, sí, sí. Medalla en, en Beijing con Gabriel Mercedes, medalla en Río con Luisito Pie, y ahora tuvimos tres atletas ahí con diploma olímpico en, en los Juegos de, de Tokio. O sea que... Yo entiendo que es una de las federaciones mejor organizadas y de, y de mayor proyección olímpica eh, de nuestro de nuestro país.
1: ¿Tú alguna vez piensas, ya en términos personales? ¿Tú alguna vez piensas en, en en que tú estás siendo parte de un proceso histórico, o sea, en que en que no sé, hay un, yo no recuerdo el autor de un libro que habla. Hay veces,
0: Jorge, que yo pienso que yo debería pagarle a Creso porque es que lo disfruto tanto. Claro, eso es lo más vivir, chulo. vivir la historia, vivir ese momento con nuestros atletas, vivir la experiencia de estar ahí, de ayudarlos, de, de impactar positivamente, de... Porque no, la gente a veces, ay, qué chulo, está de paseo. bueno, Paseo no, pero lógicamente estamos en, en un lugar privilegiado, claro. disfrutando de una situación privilegiada, y ahí es donde yo me digo, wow, como que uno se echa un para atrás, se extrapola y se pone a ver como si fuera como Truman Show y ve de afuera y dice, wow, how people are pulling the strings. O sea, es eh, 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 extraordinario. Y, y tú la verdad, estás que, entre
1: la gente que está pulling those strings. <risa> <risa> o sea, sí, tú, o sea, tú, estás, tú eres un papel importante.
0: Y yo lo digo de broma, pero de verdad. Eh, yo me saco la lota de Estados Unidos y yo lo, a lo único que me dedicaría es a a, crecer. al deporte, a Creso y a seguir ayudando, ayudando a los atletas porque la verdad es que es fabuloso. Además, la humildad y la calidad humana que tienen la mayoría de ellos. O sea, tú te sientas a hablar con Zacarías Bonal, con Mary Lady. Una delicia. Con Luisito Pie. Eh, 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 sí. eh, 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 o sea, eh, eh, es un helado de conversación de vainilla sí. en medio del desierto. Sí. Es un... Es una, es una experiencia extraordinaria. Tienes, y, y uno como ser humano, por lo menos yo, tengo tanto que aprender de ellos, de su humildad, de su forma de ver la vida, de la forma en, en que enfrentan la adversidad, en la forma en que son felices con menos de lo que cualquiera tal vez quisiera ser feliz y enfocados en unos objetivos tan marcados y tan claros que de verdad, eh, eh, de nuevo, si invertimos en esos atletas, en su deporte, en su educación, tenemos una mejor sociedad porque es que ese mensaje va llegando, va llegando. Y a medida que vayamos creciendo, Exacto. y que no sean cinco atletas que ganen medalla, que sean ocho, que sean diez, que ya tengamos, en vez de doce atletas medallistas, tengamos cincuenta, cien, en la sociedad Ajá. dominicana, el impacto se va a ver. No, y, y
1: hay algo que, que siempre, me ha, siempre ha dicho... Eh, o, o decía, yo tengo mucho que no hablo con él, algún momento lo voy a traer a Alberto Rodríguez, yo quiero muchísimo a Alberto. Le mando un abrazote. Yo quiero muchísimo a Alberto, yo empecé en televisión y en tema de deporte con Alberto, que para mí fue un sueño, pero eso, eso es una historia para otro momento. Y Alberto decía que, lo decía el béisbol y lo decía el deporte en general, que es el reflejo de la sociedad, pero ustedes desde el trabajo de Creso pueden conseguir que sea al revés, o sea, que el deporte... Se, que, el, que la sociedad se, se convierta en el reflejo de lo que ustedes están haciendo en Creso. O sea, porque al final... Es un aspiracional grande, sí, pero sí. pero pero si tú lo haces Si tú lo desde Creso, o sea, si tú me refiero a todo el equipo de Creso, si ustedes lo hacen desde Creso, motivan... Mira cómo tú me estás diciendo que hay otras empresas que se están motivando y están en conversaciones para
0: participar. No o sea, solamente eso. Yo uh, tengo la, la anécdota de Luisito Piede de cómo en su barrio habían unos niños, unos jóvenes ya, sí. que... Estaban en malos pasos y luego que Luisito ganó la medalla de Río, le dijeron, dime qué yo tengo que hacer. Ya yo no voy a hacer tanto rismiendo, pero dime qué yo tengo que hacer para encauzar mi vida como tú. Entonces, ese impacto social, de nuevo, cuando no seas uno en una comunidad, sino que sean 10, 20, sí. lógico, el, el, el trabajo es a largo plazo. Y, y, y a veces la gente se cansa. Y aquí lo que no podemos es cansarnos de hacerlo bien. Para tratar de masificar... Esto, que no se quede en, en una experiencia extraordinaria de Tokio, sino que sea repetida en París, que luego en Los Ángeles, que luego en, en Australia, en Adelaide. O sea, que vayamos creciendo cada vez más para, para que tengamos una comunidad de atletas olímpicos gigantes que nos llenen de orgullo y que sean el modelo a seguir de la sociedad.
1: Que así sea, que así sea. Ya estamos terminando, Manuel. Eh, Wow, es que yo... Oye, hay decenas de cosas que, que hagamos. Hagamos una parte de dos. Pero no, definitivamente vamos a tener que hacerla en algún momento. Y, y de verdad que, que ha sido una delicia poder hablar contigo, poder conocer parte del proceso que se vive. Que, que, que iba a decir mi pequeña comunidad, pero a mi papá no le gusta que yo diga así. Que la comunidad que escucha el podcast pues, pueda conocer también el impacto que, que ustedes tienen en la composición social del país. O sea, y, y que desde cada pequeña tribuna que tengamos todos, pues podamos ir haciendo cosas diferentes y cosas importantes. Ya me acordé lo que te iba a decir. Hay, hay algo, yo, lo que pasa es que tú no hiciste la historia, pero yo si, si, hay, si tú pudieras hacer la obra fuera, fuera valioso. A ti te impactó mucho, la medalla que tú más te disfrutaste fue la de ah. sacarías Bonet. A, a ver. ¿Por yo sí si me Si lloras, más... si llora, vamos. Esto se va a ver feo, un hombre con barba y con cana y yo llorando aquí. <risa> que Pero... más me
0: disfruté, no, porque me la disfruté toda. O sea, la de béisbol fue. Lo que yo toqué es Agüira. En la de béisbol no tiene, <risa> no tiene nombre. Y, y la Mary Lady Manía fue increíble. El, la lucha contra la adversidad del 4x400 claro. fue gigante. Eh, en los nervios de la de, de la de Chris Meyri que era la más segura de todas, entonces sí. como que no podía fallar también. Pero la de Zacarías eh, tiene un impacto o tuvo un impacto en mí que yo no puedo explicar con palabras. Eh, Zacarías fue la primera medalla. Veníamos de una serie de, de, una semana, con resultados no tan buenos. No es que era, las medallas de boxeo tenían que llegar obligatoriamente, pero habían ciertas peleas en boxeo que nosotros esperábamos que se otro ganaran para claro. que tuvieran eh, con alguna opción de medalla todavía vivo y, y, y perdieron en primera en primera ronda. Igual había una pelea de taekwondo eh, que, que se fumaron y nosotros entendíamos que también por taekwondo podía haber llegado una posibilidad de medalla. Entonces había mucha presión. Eso por un lado. Pero por otro lado, Zacarías viene de una lesión. Nosotros tuvimos muy de cerca con Zacarías con esa lesión, eh, se recupera, va a los Juegos Panamericanos, el los Juegos Panamericanos le va extraordinariamente y ese muchacho estaba a punto para ir para, para Tokio el año pasado, en 2020. Cuando se caen eh, los Juegos Olímpicos, a Zacarías le afectó mucho. Psicológicamente. Sí, eh, y hubo un trabajo importante, él siguió entrenando y, y a veces estaba sobreentrenando. entrenando. Entonces, un trabajo muy grande que hizo su federación, que hicieron lo, los profesionales que trabajaron con él, para, digamos que reencauzarlo hacia que, que, el, que el encierro no lo, no lo sacara de... Porque no es que él estaba deprimido, para nada. Era era, era un tema de, de enfoque, de, de, de la de, realidad que estábamos viviendo, sí. Y de control, o sea, estamos de hablando control. de que el atleta
1: de alto rendimiento tiene que tener algún grado de obsesión compulsiva por el control. Totalmente. Algún grado. Entonces tú no tienes control de nada en esta situación.
0: Entonces hubo un trabajo grande que se hizo tras de ahí y que lógicamente yo, yo conocía bastante, entonces... Además, de la, esa, es la, esa es la segunda pata de la mesa. Y la tercera pata de la mesa es la calidad humana de Zacarías. Eh, es una delicia conversar con él, el, el ser humano que es la bondad que irradia, la educación que tiene. Y para mí era tan bueno que él ganara por el mensaje social que podía mandar, igual que como lo ha hecho Mary Lady. Y viejo, nada. O sea, yo no pensaba que yo iba a llorar, pero yo comenzaba a grito <risa> <risa> Y lo grande del caso es que yo me controlo. Y Luisín se va, y yo no lo había visto, porque él estaba más para adelante que yo, entonces él se va para allá atrás, saluda a Zacarías, y ahí yo estoy tranquilo, bien, hablando con la gente, y cuando vuelve Luisín, que me da un abrazo, yo tuve que sentarme en, de nuevo a, a llorar, pero con jipío. Yo, yo,
1: yo soy una doña, o sea, yo estoy conteniéndome ahora para no llorar. Eh, qué bonito, qué bueno, qué, qué lindo, y, y yo yo veía los juegos aquí con, con la dichosa, y decía, yo no pudiera estar ahí, o sea, yo no pudiera, yo no pudiera... Sería chulísimo trabajar eh, de la mano con los atletas o en general estar ahí. Pero yo no pudiera porque fuera... Eh, vamos a ver si no fue bien. Mírenle
0: la cara Jorge. Está llorando. Sí, pues eso fue que no fue bien. <risa> sí, sí, sí. Definitivamente. Qué definitivamente. chulería, Manuel. Además, en ese momento, sí. don Felipe estaba arrodillado. O sea, era que cada levantamiento de sí. don Felipe, eh, don, eh, cada levantamiento sacaría. Don Felipe se arrodillaba atrás de los asientos, así, se ponía como que no quiero ver, no quiero ver yo, como que eh, era, eh, fue, un, fue una locura ese momento.
1: Qué chulería. Eh, mira, nada pa para que no me vayan a matar la gente que, que Escuche el podcast y, y que, que, que cuando ve las conversaciones no le gusta que, que se terminen, pues Manuel tiene otros compromisos, pero definitivamente tenemos que, que hacer otra 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 parte. Eh, cuenta con esta... plataforma sí sí, 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 no, cuenta, cuenta con este espacio para lo que tú sientas que nosotros te podamos apoyar desde aquí, Gracias, cuenta Jorge. conmigo personalmente en lo que tú sientas que yo te pueda apoyar, la labor que ustedes hacen es, conchole, yo no hay palabras para, para describir el impacto que ustedes tienen, porque genuinamente es eso lo que están haciendo. Tú lo dijiste, es cambiando, eh, aunque sea con grano a grano, granito a granito, la composición social dominicana, por el impacto que tienen los resultados de esos atletas, por el impacto que tiene el reconocimiento que ustedes la, que le brindan a esos atletas eh, en, en, en espacios como lo que tú decías de Luisito, como o sea, estamos hablando de que Mary Lady le, le cambió la vida ahora genuinamente al mismo Zacarías, o sea, claro. todos los atletas. Entonces, de verdad que yo personalmente me siento con, con el compromiso de darte las gracias. Y por favor transmíteselo a todo el equipo. Yo estoy seguro que la gente que está escuchando, viendo, se siente igual que yo.
0: Eh, en Manimun84 te puede seguir la gente. En Moon 84 me puede seguir la gente. Y, y en Manuel José... No, Como en Manuel Luna Suet en Twitter? En Twitter Manuel Luna Suet y Creso... ¿donde? Creso RD eh, es en todas. O sea, Creso RD en Instagram. Sí en Twitter en Facebook en YouTube en LinkedIn creo que en todas tenemos CresoRD <risa> <risa> y mi mail es manuel arroba creso, rd, punto com. no si punto
1: RG punto RG ahí por si ustedes quieren quién sabe si hay algún empresario dispuesto a aportar eh, ojalá a, al, al pod de, de Creso pues Dele para allá, nosotros contamos con lo que usted esté dispuesto
0: a aportar, nosotros recibimos... Menos golpe, a menos que usted quiera dar golpes adentro de un tatame o de, o de un ring. <risa>
1: Mani, muchísimas gracias. Gracias, A ustedes, eh, nada, les voy a pedir que si llegaron hasta aquí, compartan el episodio. Y si estás empezando en un camino por los deportes de resistencia o ya estás haciendo deportes de resistencia como running, ciclismo... Eh, o, o natación pues puedes inscribir eh, a la esquina puntocom y ahí vas a tener toda la información de mi coach Raúl Santaella y todo su equipo que me han ayudado a mí de una forma espectacular y esas cosas que yo he ido aprendiendo de ese entrenamiento las he podido ir aplicando en mi vida personal, es mi caso y probablemente tú podrás hacer lo mismo también, los quiero muchísimo, gracias por estar ahí, nos escuchamos en la próxima, bye bye